0: Bienvenidos a Futboleros. Momento de hablar del Clásico. Es una de las dos fechas en el año, porque generalmente es cuando se disputan los partidos del fútbol español, en donde absolutamente todo el mundo se centra en dos equipos. Eh, si bien el Barcelona y el Madrid tienen esa capacidad de poder eclipsar portadas, noticias, informaciones eh, durante todo el año, durante todo el año, en todo momento, es cuando se enfrentan, cuando no se habla de nada más que de ello De los enfrentamientos, de lo que se vive Y en casos como el del clásico de mañana Un antes y un después Un antes y un después Bienvenidos a su podcast de futboleros De esa manera les doy la bienvenida Estoy bastante tenso, va a ser un partido importante Y desde ya, pues estamos estamos preparándonos Para lo que será un clásico más entre el Barcelona y el Real Madrid. Pues antecedentes vaya que tenemos, eh, sin duda alguna es importante comenzar a señalar el antes y el después que se va a tener de este enfrentamiento histórico en donde los números están más parejos imposibles. En el historial de clásicos totales, el Barcelona tiene 96 victorias, el Madrid tiene 97. El equipo culé ha marcado 400 goles. Y el Merengue 408. Vean cómo, cómo se ha cerrado esto. Es, es, es algo que está bastante pegado. Si hablábamos en enero, en diciembre, de cómo se iba a llegar al segundo clásico de la temporada, creo que todos pecaríamos... No solo de precoces al momento de querer sacar un análisis De dos equipos grandes, de los dos monstruos definitivos del fútbol mundial Sino que lo más probable es que nos hayamos equivocado Porque cómo estábamos en ese entonces Con un Barcelona por la calle de la amargura Con malos resultados, con terrible rendimiento Con una gran cantidad de lesionados eh, muy lejos en la liga hablábamos de una distancia de 14 puntos con el Atlético de Madrid que sigue siendo el líder pero eran 14 puntos y un Madrid que casi se queda fuera de la Champions que hasta la última jornada logró meterse que fuese primero pues también es la anécdota pero fue por la combinación de resultados porque todos los equipos llegaron con posibilidades de clasificación en ese sector Shakhtar Inter, el Mönchengladbach y el Madrid y en la liga pues las cosas no saliendo tampoco de la mejor forma. Recordemos que fue hasta este año en donde las cosas comenzaron a cambiar y radicalmente para ambos clubes. Al punto en el que ahora vamos a tener un partido que va a ser un deal breaker. Que va a ser un antes y un después. Porque los dos equipos están en ese momento clave de la temporada en donde el resultado puede marcar no, va a marcar tu estado de ánimo y tu rendimiento deportivo de acá hemos hablado hasta el cansancio que el fútbol es un estado de ánimo que la dinámica positiva que los automatismos, que el entendimiento mejoran si las cosas te terminan saliendo bien y claro que una victoria este sábado te va a permitir poder cerrar con confianza tu ciclo Y vaya que los dos tienen títulos de mano Tenemos a la vuelta dos posibilidades de dobletes Hablemos del Barcelona El equipo culé en estos momentos está a un punto nada más del Atlético de Madrid De 14 que eran iniciando el año Y teniendo en cuenta que el equipo colchonero juega domingo el Barça ganando el Clásico se coloca al líder con una ventaja de dos puntos y con la moral hasta el tope para la final de la Copa del Rey que se va a disputar el próximo 17 de abril. Nada mejor. Disputa de título, con un liderato en la bolsa, con una victoria en un Clásico y pareciera ser que las puertas del doblete se abren para el equipo barcelonista. Eso es lo que se juega mañana. Pero más allá más allá es quitarse una racha negativa en contra del acérrimo rival que ojo a esto ojo a esto para el Barça ya es una cantidad al menos para esta generación de jugadores inusitada con respecto a resultados negativos el último clásico que gana el Barça es casi finalizando la temporada 2018-2019 1 por 0 en el Santiago Bernabéu con gol de Iván Rakitic unos días antes, este mismo equipo había asistido al mismo estadio y pues con un hat-trick de Luis Suárez, creo que fue un gol de Dembélé y dos de Luis Suárez, terminaron derrotando 3 por 0 al Madrid eliminándolos de las semifinales de la Copa del Rey en ese entonces. Pues vaya que ha llovido señores, pasó el resto del 2019, pasó completo el 2020 y ya estamos pues habiendo finalizado el primer trimestre del 2021. Y el Barça no le ha vuelto a ganar al Real Madrid ¿Qué clásicos se han dado desde ese entonces? Bueno, aquel famoso partido que se cerró por las protestas independentistas en Barcelona Que se iba a jugar en octubre del 2019 Y a final de cuentas terminó disputándose en el mes de diciembre Con un paupérrimo y aburridísimo empate 0 por 0 En donde el entorno del partido superó al mismo Puerta cerrada, protestas afuera eh, quemando llantas, pleito de los mozos de escuadra que es la policía de Barcelona junto con la afición y los independentistas en contra de y al Barça no le beneficia esto cuando el entorno supera al Barcelona generalmente los clásicos para el equipo culé no son buenos y fue el de esa situación pero la siguiente temporada un desastre total clásico pre pandemia Hace más o menos un año Esto fue, si no recuerdo mal Creo que fue 9 de marzo Del año pasado En donde se disputa el segundo clásico de esa temporada Con victoria del Real Madrid Dos goles por cero Anotaciones de Vinicius Cuasi el gol, autogol, Piqué Definan ustedes, para mí es autogol de Piqué Creo que Vinicius no busca arco, pero ustedes definanlo Y Mariano Por finalizar el partido Y esos fueron, ese fue el clásico prepandemia luego pasó lo que pasó y empezamos a jugar a partir del mes de junio, sí, a puerta cerrada del 2020. Y ya no teníamos más cl clásicos en el calendario, hasta el pasado mes de octubre. Y yo voy a recordar con mucho cariño ese clásico de octubre del 2020. No por el resultado, sino porque nace futboleros derivado de ese clásico. Con mi amigo Teo decidimos hacer un programa especial previo al clásico. Y gracias a su cariño, gracias a su respuesta y a cómo nos sentimos, pues decidimos crear futboleros. Y es lo que es ahora: esta vertiente tan fresca de información, esta, eh, estos medios digitales tan bonitos, tan revolucionarios que estamos haciendo y a lo que vamos a seguir trabajando, por supuesto, para hacer contenido de calidad para todos ustedes, incluyendo, claro, este podcast. Paréntesis, bueno, 3 a 1. 3 a 1. Perdió el Barça, ese clásico, en el Camp Nou a puerta cerrada. Así que lleven a la cuenta. Son tres partidos sin ganarle al Madrid. Y esto es algo que yo empiezo a querer recordar. Hace cuánto pasó que el Barça pues, llevaba tanto tiempo. Y créanme que no me da. Por ahí he llegado más o menos a la temporada 2006, 2007, y 2007, 2008. En donde creo que por ahí ajustamos empate... Y derrota en la temporada 2005-2006 eh, eh, Uno de esos empates fue un 3-3 Con aquel hat-trick famoso de Leo Messi de 19 años Luego en la siguiente temporada Se pierde un 23 de diciembre Que voy a recordar ese clásico Como la última oportunidad De Ronaldinho, de Asís Moreira, Gaúcho De volver al fútbol Previa navideña Y recuerdo por muchas cosas ese clásico Se pierde 1-0 con gol de Baptista y fue uno de los últimos partidos que pude disfrutar con mi prima Wendy. Una gran madridista ya que en paz descanse. Y que pudimos disfrutar de ese, de ese enfrentamiento. Eh, que fue derrota para el Barça. Y luego pues fue un 4-1 en el famoso clásico del pasillo. Desde ese entonces, imagínense. 2007 en el calendario. 2008. Todo lo que ha pasado para volver a encontrarnos a casi dos años de un Barcelona sin ganarle al Real Madrid. Que si eso se puede dar... Pues se igualaría esa racha que les acabo de mencionar O se podría hasta superar ¿Qué pasó después? Bueno, pasó Messi Pasó la explosión de Messi Pasó Guardiola, pasó Tito, pasó Luis Enrique Y todo lo que se ha vivido En donde el equipo culé pues se ha permitido acercar A nivel de clásicos, goles y títulos al conjunto blanco Y ahora con esta mala racha Pues vaya que se tiene la presión Ahora con la dirección de Ronald Koeman para obtener el resultado, ganar y dar el golpe sobre la mesa en el campeonato local. Es que no hay de otra forma, no hay otra salida. Y los incentivos ahí están. Liderato y toda la motivación para jugar la final de Copa del Rey contra el Athletic Club el próximo 17 de abril. Eso es lo que se tiene del lado barcelonista. De, del lado culé. Motivantes, formas y lo que puede venir después. Cambiemos de página. Y veamos al Real Madrid, que al igual que el Barcelona, ganar el Clásico presupone tomar el liderato de la Liga. En una igualdad de puntos con el Atleti, porque actualmente están a tres puntos, pero con el gol average superado. Porque recordemos que fue empate en el, en el partido que se disputó en el Metropolitano de Madrid y en Valdebebas o en el Di Stéfano, el equipo blanco derrotó 2 por 0 a los colchoneros toman la punta, le dan el golpe al Barça y la motivación, si es que ya no la tienen por lo que hicieron contra el Liverpool el pasado martes pues nada más y nada menos que entre semana toca que ir a Anfield, toca que ir a Anfield puerta cerrada, pero es Anfield es uno de los patrimonios culturales del fútbol y sin duda alguna el estadio más emblemático de la Premier League e ir a sacar ese resultado para clasificar y casi que empezar a soñar fuerte por la 14, pero no solo la 14 puede venir acompañado de liga que si retrocedemos y veíamos cómo era la temporada, pues por supuesto que es algo que el Madrid tiene que aprovechar esos momentos ese centro del campo poderoso eh, futbolistas aparte de Benzema que han empezado a encontrar puerta como Asensio como Vinicius claro que permiten al Madrid tener esa licencia y con toda seguridad de poder soñar encima ellos tienen la buena racha por sobre el Barcelona los resultados que es mala para una y buena para ellos y lo que se puede venir después que es ese motivante en Europa y continuar en el campeonato local ya habiendo jugado los dos partidos con el Atleti ya habiendo jugado los dos partidos contra el Barça y con los Average ganados con ambos por lo que te da un más uno en puntos en caso de una igualdad te da un más uno y ahí estás, empatas en puntos y podés estar por sobre estos dos equipos. Y solo te quedaría manejar a conjuntos como el Sevilla, a una media tabla, para intentar posicionar y poder ganar un bicampeonato liguero. Recordemos que el Madrid ganó la liga del COVID. Así que, y este es pues, el COVID 2.0, pero ya es otra circunstancia, no hubo parón. Esos son los motivantes que tienen, por lo que a mí me da a que va a ser un partidazo. ¿A que debe de ser un juego abierto? ¿A que debe de ser un partido con los dos equipos jugando a muerte? No creo que el Madrid se reserve pensando en Champions. No creo que el Barça se reserve pensando en la final de Copa. No, es un partido a muerte y pinta ser muy atractivo. Pasemos a repasar un poquito el capítulo de las bajas. Bueno, por el lado del Madrid sí que es un gran atenuante que puede ser hasta definitivo no contar con su defensa más experimentada porque el actual creo que demostró que tiene las capacidades con Militao, con Nacho, con Mendy y lo que se ha visto por supuesto eh, en el lateral con Lucas Vázquez. con estos cuatro futbolistas pues cambiemos la tónica y pensemos en Eder Militao pensemos en Nacho ahí está pero no está Ambarán, pero no está Ramos Marcelo en la banca y tampoco está Carvajal Es un cambio completo de línea defensiva Que en este tipo de partidos tal vez la experiencia te puede pesar un poco ¿Qué la tienen? Nacho vivió en la banca y ha jugado en diversa cantidad de posiciones En la índole defensiva y hasta centro del campo Y creo que tiene la experiencia para poder mostrarse en este juego y para poder hacer las cosas bien Sigo eh, Militao que tuvo un pésimo inicio, ahora se está mostrando bastante bien y Lucas Vázquez, que se ha convertido en esta temporada pensaría, bueno, a Mena Mendy pero por la proyección ofensiva al mejor lateral del Madrid y es un recompuesto, es, es un centrocampista ofensivo que está jugando ahora en esa posición de, de defensor de lateral por la derecha por la baja Carvajal y porque pues dejaron ir otros futbolistas y otras realidades que, que el equipo blanco pues, podría necesitar el centro del campo es eh, fijo, seguro, firmado con sangre Casemiro Kroos Modric tienen magia entre estos tres, pueden trabajar de una forma casi de memoria. Conocen el Diestéfano, conocen cómo corre el aire, conocen cómo está el césped. Si no, vean la asistencia que le colocó el alemán a Vinicius el pasado martes. Y esto es una ventaja enorme porque se dice que en este estadio se tiene que tocar más en el suelo y no buscar tanto aéreo porque el aire es fuerte. Entonces pueden haber atenuantes que afecten eh, las direcciones de los balones cuando se realizan despejes o cuando se realizan algún tipo de, de pues, posesiones largas y proyecciones de, de desmarque de, de ruptura para, para salir por alto y adelante Asensio Vinicius de Benzema ese es el 11 de Madrid, lo tengo muy claro Oblak estamos hablando entonces de Mendy Nacho, Militao Lucas Vázquez Casemiro cross Modric Vinicius Benzema Y Marco Asensio Me dicen algunas fuentes Y se ha escuchado De que pues la variante Podría ser Hazard Pero para el Madrid jugar con Hazard Sería jugar con pues esto 10 futbolistas Creo que no, 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 no es un partido para mostrarlo. Tal vez después de Liverpool ya, no sé, con un resultado positivo si es que lo sacan y, y con una clasificación a semi de Champions en el siguiente juego tal vez puedan poner a Hazard. Aunque, como siempre he dicho, es tan importante el partido antes del Clásico como el que se juega después del Clásico. Es un margen de 9 puntos en donde hay que cumplir si quieres tener expectativas y posibilidades reales de, de Liga. Y no sé si es el momento para Hazard. Por el Barça, a ver, ¿cómo jugaría el equipo más o menos también a lo que hemos venido viendo con esta falsa línea de 3 que ha colocado Ronald Kuman. Eh, recordemos que pues, el equipo culé también tiene notas en bajas, Gerard Piqué la única forma de la que podría jugar es infiltrado y yo personalmente no quisiera eso. La última vez que volvió Piqué tras una lesión para forzar en un partido es muy reciente, lo tengo muy fresco y fue un rotundo fracaso porque el Paris Saint Germain nos mete cuatro goles en Camp Nou y nos significó la eliminación europea, por lo que yo no colocaría a Piqué y lo guardaría para la final de Copa, eh, Coutinho que es otro que pasó dos veces por el quirófano, uno en Catar ahora en Brasil que no se cuenta por él y lo de Ansu Fati que todas estas son recuperaciones a largo plazo y que el Barça ha sabido jugar casi toda la temporada sin ellos. Por lo que, pues, ¿cómo se jugaría con la línea defensiva? Sí tengo claro que estaría el Lenglet Minguesa de Jong. Así, el Lenglet Minguesa de Jong en esa zona defensiva. Con unos laterales bien marcados con Desi y Jordi Alba. En el centro del campo, con Sergio Busquets, que estaría por ahí acompañando, por supuesto, a la figura de Pedri y Leo Messi. Y en punta, Griezmann y Usman Dembélé ese sería el once el Barça un, a ver no quiero decir 3-5 o 2 porque se puede convertir también en, en, en este 4-3-3 que siempre juega el Barça pero pues con un Jordi Alba más ofensivo con un Cedinho Des buscando también por las bandas y con ese trabajo interno interesante que te puedan dar Busquets, Pedri y Leo para pues tener abiertos completamente en búsqueda de diagonales a Dembélé y Antoine Griezmann a los dos franceses así podría jugar el Barcelona mañana ¿Qué variantes, qué futbolistas podrían entrar y hacer variantes dentro de este plantel? Pues de entradita Piqué, que te cambiaría completamente a un Piqué, Lenglet, Alba, Dest y ya colocar a Frenkie de Jong en zona del centro del campo, que es una gran ganancia porque vaya que se necesita al holandés trabajando más adelante. Eh, se buscó estar en este partido, evitó a toda costa que le sacaran la maría el pasado lunes y lo logró y por ello es que la oportunidad ahí la tiene. ...y debería. ...opciones en el banquillo para ambos equipos no hay... ...a ver, no, no, no pensemos que los goles van a venir en la banca porque no... ...del Madrid que podemos pensar en opciones que se puedan dar... ...bueno, eh, la posibilidad de Hazard como un suplente... Eh, ...Rodrigo que, que veo claro una sustitución por él ya en el segundo tiempo... ...y luego pues me termino quedando corto para pensar en cambios ofensivos... ...porque por ahí está eh, Federico Valverde en zona del centro del campo... ...que puede tener su ingreso también... Y dejemos de contar porque nos estamos quedando ya sin futbolistas de vigor en ofensiva Del lado del Barça pues bueno ya hemos visto lo que ha hecho Ilaich Moribá, Que podría ingresar a darle cuerpo a ese centro del campo Que se ha visto muy bien el llamado Pogbita para poderle dar chance eh, Trincao ha sido parte también de una rotación constante en la zona de ataque del Barça Junto a y Nazario que también pueda tener oportunidad el danés Veremos, depende de las necesidades que se tengan Y en zona pues, defensiva eh, También hay que ir viendo cómo, cómo un Barça puede darle chance A un ronaldo al Araujo en determinado momento En esa zona pues, pues Si es que se necesita controlar el partido Si es que se tiene una amonestación del inglés O de Minguesa en su parte Y más o menos viene por ahí Pero goles no podemos esperar En la banca ese es eh, pues el historial de ambos, lo que se juegan, que aparte de la historia, que aparte del incentivo, es el clásico más importante en liga que se tiene, wow, en mucho tiempo. Define título, define primera posición y creo en un alto porcentaje define al campeón del fútbol español. Eso se juega, eso se juega. Y nosotros en Futboleros estamos preparados señores, ya hemos colocado toda la plataforma lista, tenemos premios, tenemos incentivos, nuestros amigos de Astrotón H4 con Ginseng y Maca, los de la carga completa, no se les olvide en su farmacia o en el super, Astroton H4 con Ginseng que es de Lancasco. Pues nos dieron dos camisetas Tenemos una del Madrid y una del Barça Quiero, Queremos que vayan a nuestras redes sociales En Facebook ahí está para que puedan participar Es tan sencillo como para colocar el vaticinio del partido Y nosotros por supuesto los metemos automáticamente a participar Y tenemos una previa Que la tendremos antes del juego Sé que muchos van a escuchar este podcast hoy porque es del clásico y no están más invitarlos a que masivamente nos acompañen en este live que vamos a tener a las 11 y media de la mañana el sábado y para que nos podamos preparar con mucho cariño. Así que pronósticos no puedo dar. Sí sé que va a ser un partidazo. Eh, he dado los antecedentes, he dado cómo llegan los equipos y lo que se pueden jugar, que es grande. El que gane acá, el que gane acá, va enfilado un doblete. El que pierda necesita recuperarse ya, porque tiene el otro título, en el caso de Madrid la Champions, en el caso del Barça la Copa, a la mano. Y si es un empate, pues el gran beneficiado es el Atleti, sin duda el gran beneficiado es el Atleti. Ojo que un empate no es un mal resultado, pensaría para el Barcelona, para el Madrid sí porque dependiendo de lo que haga el Atleti ya se terminan quedando lejos porque recuerden que si el Atleti empata siguen a 3 y, si, y si gana se quedan a 5, ya es un margen importante con las jornadas que están quedando mientras que el Barça pues si el, ellos empatan y el Atleti gana se ponen a 3 y todavía está la disputa eh, directa de título para con ellos, así que tal vez para el Barcelona el empate no es tan mal resultado, pero dado los antecedentes dado a que dos años sin ganar al Madrid y tiene que ser inaceptable para un equipo que quiere competir en un clásico pues debe ir a buscar la victoria y debe ir a buscar ganar y dar ese golpe sobre la mesa sobre el equipo blanco así que así están los antecedentes y lo que se puede jugar señores yo con todo esto pues me despido gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast informativo full clásico yo les mando un fuerte abrazo por favor señores futboleros.com.gt la plataforma para que ustedes se enteren de todo y en las redes sociales nos encuentran como futboleros, futboleros guate. Cuídense mucho y aquí estaremos la próxima semana comentando hacia dónde gira el balón en el mundo del fútbol.